0: Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag med bara oss. Det är väl inte så bara. Det är... det är inte så bara. Jag är så van vid att säga att det är någon annan. Men idag är, är det vi. Och vi ska prata om din nya bok. Yes. Vad heter den?
1: Den heter Jag och allt det nya.
0: Och det är en... Är rätt att säga att jag är en
1: uppföljare? Ja, det är det faktiskt. Jag skrev ju en bok för, som kom för ungefär ett år sedan som heter Mina känslor och jag. Och som handlade om en liten tjej som heter Mary som åker på sommarlov till sina kusiner till deras sommarställe. Och upplever olika saker och olika känslor. Så den boken handlade om känslor helt enkelt. Och den här boken är då när Meri har blivit lite äldre och ska börja årskurs 6. Eller egentligen första terminen i årskurs 6 kan man säga att det speglar. Så upplägget är liksom likadant att det varvas en en fiktiv historia om Meri och sen fakta om olika saker. Så det är en fortsättning.
0: Men alltså bokstavligen att det är nu kommer fakta.
1: Ja, precis.
0: Ja, Så det är verkligen tydligt att det är är inte bara...
1: Nej, det, inspirerat
0: det... av fakta, utan det är konkreta ah, ja, fakta precis. i boken.
1: Så det är ju mm, en, en, en faktabok för barn men med den här berättelsen som min tanke och förhoppning är att den ska öka igenkänningen hos barn att det ska göra det liksom lite mer eh, ja, men lätt och lustfyllt att läsa böckerna.
0: Ja, än om det bara hade varit en vanlig fakta.
1: Ja, precis, exakt.
0: Mm. Ja. Men vad är det för olika teman då som du tänker är relevanta för den här Åldersgruppen som, som boken tar upp
1: Ja eh, den riktar sig ju till Nio till tolvåringar Och jag tänker att ja, de, de teman som den tar upp Är stress, sömn, oro eh, Vänskap Prestationsångest Och det här med att trivas med sin kropp Eller att liksom mm. vara nöjd med sin äh, ja, Att trivas med sin kropp Versus kroppsmissnöje Och jag mm. tänker att det är teman som blir Aktuella ungefär i den här åldern Eller Lite efter. Det är ju lite olika såklart från individ till individ. Sen skulle jag väl säga att det faktiskt är aktuellt tills man så länge. Alltså hela livstiden liksom.
0: Men absolut tonåren ju.
1: Ja verkligen. Och det är ju det som är lite syftet. Att komma in med den här boken innan tonåren. När barnen inte riktigt är i det. Men att börja ge dem liksom lite språk för att här. Börja fundera kring det här. Kanske vara lite förberedda. Liksom. Inte på något sätt. Annars är det så lätt att man kommer och tar allting när problemet redan finns. Men att man här skulle kunna vara lite preventiv. Liksom.
0: Precis, för de böcker som du har skrivit tidigare, typ "Gonat" natt, om sömnbesvär. Då var ju det liksom en ungdom som har sömnbesvär. Och nu ska vi göra typ behandling för det. Exakt. Och det här är tänkt att det är innan det är behovet ens Precis. uppstår. Förstår jag det ja.
1: rätt? Ja. Precis. Och, och att just nå ut till barn, barnen direkt liksom och ge dem
0: kunskapen. Ja, inte via föräldrarna Nej. utan direkt till.
1: Barn. Ja, precis. För det här är ju i, alltså barnböcker eller 9 12 årsböcker.
0: Så. Vad sa du? Stress, sömn, oro, vänskap, prestationsångest och vad var den sista? Kropps,
1: kroppsnöje, kroppsmissnöje.
0: Den grejen liksom att trivas med sin kropp. Alltså typ att om man känner sig tjock eller man känner
1: ja, eller ful eller på något sätt liksom inte Alltså det är ju ofta den där åldern som sånt brukar komma. Man börjar prata värderande om kroppar. Och man börjar ifrågasätta sin egen kropp. Och liksom titta på sin egen kropp. Alltså ganska länge är ju barn väldigt mycket bara i sin kropp. Och den har bara en massa mm. funktioner liksom. Men sen blir den ju plötsligt en form. Och det är lite det jag skulle vilja liksom, ja, Mota eller ha kvar det där med att se kroppens funktion som det viktigaste.
0: Mm.
1: Och inte fastna i det här. Fokuset på det,
0: Men om man de här sex områdena som du listade nu, det täcker ju typ in 99% av alla, alla kids jag träffar
1: <laughs> Så att efter den här, om man läser den här boken så kan i princip barnpsykiatrin lägga ner.
0: Men är det, men, så, ja exakt, då kan barnpsykiatrin lägga ner. Men det är klart, det täcker ju inte in allting, det täcker inte ja. in typ tvångsbeteenden, eller, eller isä. Nej.
1: Mm.
0: Um, men vad du säger att det är liksom inte som behandling. Utan vad är det du tänker när det är förebyggande eller proaktivt? Hur, hur, hur är den proaktiv? Vad är det man liksom, hur lyckas du med det? Ja, om jag lyckas vet jag inte.
1: Jag hoppas, det är min förhoppning. Det får vi se. Ja. Exakt. Eh, men jag tänker att om barn tidigt får läsa om sånt här, prata om sånt här, får in sånt här. Så tänker jag att det ökar deras chans att förstå det bättre. Kanske rusta sig lite. Och också utveckla ett språk om det. Alltså att de faktiskt då kan säga att... Att det går att prata om att nu känner jag... Alltså i den första boken så handlade det om rena känslor. Att prata om dem, vilket ju känns... Sätta ord på känslor. Ja, precis. Jag är ledsen. Jag är rädd nu. Jag är arg på det här och så. Och det här blir ju liksom ytterligare en grej då, att kanske så här, men grej där. Jag tänker när man läser boken då att man kanske faktiskt kan prata med någon om att... Jag känner igen mig i det där. Så det här brukar det vara för mig. Och så har man en ingång. Och då... Boken är ju absolut inte... Eh, psykiatrisk, liksom, att den tar upp de här svårigheterna när det har blivit väldigt allvarligt, utan det här är mycket mer på liksom, vad kan man tänka på för att sova bra eller hur kan man hantera stress och så. Eh, så att det är lite verktyg också, för att kanske inte behöva liksom, hamna i att saker liksom, går ut för. Förvärras. Ja, exakt. Men, men också att liksom, om det är något som barnet funderar kring så, så kan man få ett sätt att prata om det här. Det blir en ingång för ett samtal.
0: Nu hoppar jag lite i agendan. Mm. Men det låter som att du tänker att det också... För att man ska få ett språk för det betyder det att man också ska läsa den som förälder tillsammans med sitt barn. Så att man liksom har läst samma kapitel och samma språk. Jag skulle ju önska det.
1: Jag tänker att det vore jättebra. Boken är ju så lättläst liksom att en 9-12-årig ska kunna läsa den helt på egen hand. Men teman är ju ändå sådana tänker jag att de, det blir ju bättre om man pratar också om det. Så jag tänker att det där vore ju toppen. Att man antingen läser högt tillsammans. Eller typ lyssnar på ljudboken ihop. Eller läser liksom... Nu läser vi första kapitlet var för och så pratar vi lite om det. Och, och jag tror också... För jag tycker ibland att jag har föräldrar som säger... att Men jag är så dålig på att prata om känslor Det tycker jag är så svårt och så. Och då tänker jag så här... Men då kan man ju gömma sig bakom en bok. Alltså om du tycker det är svårt så behöver du bara läsa det här. Och så kanske ett samtal är igång.
0: Just det, så man liksom ett av plåstret.
1: Exakt, och redan börjat, aha, aha, känner du igen dig mer Hur känns det då? Alltså, frågorna kanske kommer ganska liksom av sig själva då, när man, när man har texten att utgår ifrån. Om man kanske kan berätta lite om sig själv och sina egna erfarenheter och så.
0: Alltså typ det här tyckte jag också, det här är jag har också svårt att sova när jag har mycket att tänka på på jobbet. Exakt, typ så. ja. Det.
1: Och det är också så att Meris föräldrar finns ju med lite här och där liksom. Så det är verkligen så att man kanske säger, men jag är ju precis som hennes pappa eller jag brukar göra som hennes mamma eller liksom.
0: Just det. Just ja. det. Mm. Ja, men, höll, det är ju bra så att man ändå också får möjlighet att liksom, modellera ja. vad man själv har problem med och hur man hanterar det.
1: Precis. Mm. För just det, att modellera både det, alltså normalisera liksom, vad man själv har problem med, men också modellera hur man kan hantera det tänker jag är ju så himla mycket väl.
0: Ja, ehm... Vi kan inte gå, jag antar att du inte tänker att vi hinner prata om alla de här grejerna nej, nu. Nej.
1: Och vi kan ju inte spoila hela boken. Man måste vi kan
0: ju... inte spoila hur den slutar. Uh, men vi vill ändå säga lite liksom, om vad det innehåller uh, typ sömn-temat. Hur, hur du beskriver hennes sömnproblem och liksom, uh, vad du tar upp i boken.
1: Hon har egentligen inte sömnproblem. Uh, men hennes pappa är ganska orolig för att hon inte ska sova tillräckligt mycket. För att han ja. är orolig för att han inte själv alltid sover tillräckligt mycket och så. Och ja. så där är det lite också det här med att föra över sin egen oro på sitt barn. Och, och att som barn ja. kanske förstå att det kanske inte var så farligt liksom. Ja. Så det är själva storyn. Men sen är det då lite fakta om sömn, varför vi sover, att det är viktigt för oss. Och lite om det här med att just stress och oro lätt kan leda till sömnproblem. Och så är det lätt då att när man dessutom inte sover då blir man ännu mer stressad, ännu mer orolig så hamnar man i en ond cirkel och så.
0: Och då är det en ond cirkel pappan är orolig för att hon inte är. Äh, ja,
1: äh, inte i, i faktadelen så är det mer som en ond cirkel alltså hur det kan se ut. Liksom. Äh, men just att man bara kan få en förståelse för hur de där grejerna kan hänga ihop. Liksom, att Det kan vara svårt att se exakt vad som är hönan och vad som är ägget. Och det kanske man inte alltid behöver heller, för det finns också med i boken lite att i onda cirklar så är det ju faktiskt så att man kan gå in var som helst och försöka korrigera. Och då bryter man den onda cirkeln. Så är det lättare att börja korrigera stressen så gör det. Det spelar ingen. roll. Och sen finns det då tio goda råd om sömn. Som är klassiska för många men kanske inte för alla barn. Som att typ sov inte på dagen. Eller ha en lugn och ganska tyst och harmonisk sovmiljö. Och drick inte Coca-Cola innan du ska gå och lägga dig. Så lite sådana. Så, sunt för, eller inte sunt förnuft ska jag inte säga för dem är verkligen... En klassiska
0: fast... ja, sömnhygien-grejer.
1: Men de som vi också med mycket stöd i forskningen vet hjälper.
0: Mera Vad är det mer för, om du vill ta några till, vänskapstemat?
1: Ja, det tänker jag ju är en sån stor grej. Den är ju stor för barn redan liksom tidigt i åldrarna. Men det är klart att liksom i de här åldrarna så kanske man börjar reflektera lite mer över sina relationer och... Och liksom, både hur man själv är i sina relationer och hur kompisarna är emot den och vilken roll man har och om det är en roll man vill ha eller inte. Och, så. och det är ju ett tema som är komplicerat också tänker jag för vuxna alltså, hela
0: livet. Prata om. Ja, jag hade problem som förvuxen. Ja. Ja.
1: Så, det det. Så, så därför så kändes det också viktigt att, att prata om. Och just utifrån då att hon ska börja årskurs sex och byter skola och byter klass. Det är ganska mycket som är nytt i, i Meris liv. Och hur det blir det där med att liksom, man växer i lite olika takt. Man kanske hade gemensamma intressen att vara jättetajt med någon och sen växer man ifrån varandra. För den ena kanske börjar vilja något helt annat och den andra söker sig åt nya kompisar. Och hur är det att liksom tappa gamla kompisar och hur är det att få nya? Och om de nya och de gamla kompisarna inte funkar ihop, hur gör man då? Utan att vara taskig eller mycket kring det där. Liksom, att Hur ska man förhålla sig? Så, och här är det ganska mycket liksom också att boken bjuder in till reflektion om vad är att vara en bra vän och vad är att ha en bra vän och lite så här var man kan hitta vänner och, och också det här som jag tänker att vi inte pratar så mycket om i Sverige idag men det här med att ha vänner i olika åldrar. Att vi, liksom i Sverige det är väldigt mycket som man går man umgås med barnen i sin klass och sen så ja, om man går på träningar eller aktiviteter så är det alltid årskursbundet eller årsbundet liksom. så det är inte jättelätt att kanske ha en kompis som är liksom sju år äldre eller 33 år äldre eller så men att det faktiskt också finns och kan vara jättevärdefullt och fint ja. och så lite om det här med att liksom vänskap är ett verb alltså det är något man gör och att man själv... Inte någonting man ja, hör. Ja, precis. Utan att det är liksom... Lite som, som alla relationer. Att vi liksom man måste jobba på dem. Och man är också själv en del i hur vänskapsrelationer är. Och ser ut. Och deras kvalitet och så. så liksom, och bo, alltså, både det här liksom att själv, att vara den vän man själv vill vara. Och att dra, sätta gränser mot folk som kanske inte är så. Som man inte är så schyssta mot eller så.
0: Men det där som du sa med eh, var man hittar vänner... Mm. För det är väl en sångre som man är så, Det är ju jättemånga barn ju, som vill hitta vänner och, men har svårt med det. Mm. Jag gissar att du liksom inte listar hur man gör utan att det är mer att diskutera. Vart man skulle kunna leta. eller hur, hur lägger du upp det?
1: Nej, men ja, precis. Och det är också lite det här bara att, liksom, att det kan vara väldigt bra att ha vänner i olika sammanhang. Och att man liksom kan söka vänner alltså, utifrån sina intressen. Alltså, det, jag tänker att det är väldigt jobbigt för många barn om de inte får kompisar i sin klass. Och då tänker jag inte att de är mobbade. Liksom. För det är ju ett problem som är hur stort som helst. Liksom. Men, men bara det där att kanske. Liksom, nej, men det är ingen riktigt som man klickar med. Liksom. Alla andra har sina och de verkar liksom, hitta på grejer på fritiden ihop. Och, och det kan ju vara jättetråkigt. Men, men liksom, man kanske samtidigt känner att vi har inte riktigt gemensamma intressen. Och så. Och att nej, men då kanske det är bättre att försöka söka vänner via sina egna intressen. Alltså att försöka se att det finns andra sammanhang. Det, det är klart att det är väldigt mycket värt att ha vänner i skolan, men det kanske, man kanske kan ha liksom lite ytliga kompisar i skolan. Det funkar i skolan, vi käkar lunch ihop, vi hänger lite på rasterna, men det är inte där jag har mina närmaste. Jag har mina närmaste på min dans, eller på min teater, eller liksom scouterna eller
0: någonting. Eller kusinerna. Eller... Ja,
1: exakt, precis. <kör> kusinerna är ju i det här fallet väldigt viktiga faktiskt just för att de, de finns med i historien. Med det. Men precis att, liksom, att det också är ett jättebra sätt att ha vänner så att man liksom också, om det är svårt att hitta sina nära vänner i det sammanhang man befinner sig i mest, alltså skolan, så försök sök på andra ställen och, och sök över, även i andra åldrar och så. Just det.
0: Det här som du lätt som du tyckte var, gick igång på, att det här med kroppen och
1: mm.
0: tankar kring kroppen. Vill du berätta vad, du, vad mer om vad du skriver om det?
1: Ja, men det är ju mycket det här liksom, hur man kan lätt det är att påverkas av när andra pratar om sina kroppar. Eh, och att det är ju liksom, är lätt hänt i den där åldern att man börjar, i den åldern och lite äldre, att man börjar säga ganska negativa saker om sin kropp, att man är missnöjd med sin kropp, man jämför sig. Och då kan det ju vara att man jämför sig både utifrån liksom hur, hur andra har utvecklats i sina kroppar men också hur man ser ut. Och att det blir så mycket fokus på kroppens yttre. Så jag försöker liksom lite grann få in det här perspektivet. Att vad är våra kroppar till för och vad kan de? Och att de är så otroligt fascinerande skapelser liksom. Alltså det är som maskiner som kan så sjukt mycket. Och att se det lite utifrån det perspektivet att liksom... De kan se väldigt olika ut. Men de kan fortfarande göra allt det där de ska. Det är det som är det bästa. Och om man vill ha en kropp. Som funkar bra. Hur tar man hand om den? Att liksom bry sig om sin kropp. Utifrån det perspektivet. Ge den mat som den mår bra av. Ge den sömn som den mår bra av. Ge den rörelser aktiviteter. Som den mår bra av och så. Så att liksom. Ja, bry sig mer om sånt. Och kanske också. Våga stå emot när, folk, när det blir mycket yta. Och också lite det här med att liksom välja vem man påverkas av. Alltså man kanske inte behöver följa i sociala medier sådana som pratar väldigt mycket om kroppens yta. Man kanske kan välja att följa andra för att liksom inte fastna i sånt där som man märker att man inte riktigt själv mår bra av. Mm. Sen är det ju verkligen inte så att det här är något lösning på en, ätstör, en verklig ätstörning. Utan det här är ju verkligen det här lite mer förebyggande. Liksom. Som en liten, liten vaccindos. Men, men har man ja. fått, har det börjat gå åt en ätstörning. Det, det finns också med i boken. Att liksom det är ett <kör> allvarligt tillstånd. Då behöver man söka professionell hjälp. Och det finns lite hänvisningar vart man kan
0: vända sig. Så. Alltså gör det även med de andra grejerna. Alltså det här med... Ja sömn eller
1: ja, på, på några olika ställen så finns det med att om det här går över gränsen liksom, om det här blir ett större problem så är det bättre då ska man söka hjälp mm. eh, för det finns ju verkligen så det finns ju någon slags liksom, normal variation av så här det här kan vara lite problematiskt men det är okej okay. men sen finns det ju verkligen det där när vi säger liksom, att Nej, men nu, nu är det lite för jobbigt, nu är det bättre för, liksom, och att man också inte ska känna att det här borde jag kunna lösa själv med de här enkla råden utan att vissa saker är liksom inte... Då räcker inte det här till överhuvudtaget.
0: Mm. Det... Ja, men som du säger... Just ätstörningar är ju en Ja,
1: verkligen. ...specialare, såklart. Och oro i oroskapitlet är ju också så att... vissa oro kanske man kan hantera... Men har man stora orosproblem och liksom ångest... Då är det ju inte så att man ska tänka att man läser en barnbok och löser det.
0: Nej, just det. Men då har man i alla fall liksom lyft ämnet. Och ja, exakt. Fått ett språk för att ens prata om problemet.
1: precis. Och och även kanske då väckt föräldrarnas eller skolans eller någons uppmärksamhet.
0: Nu sa ju du det, men säg igen. Målgruppen, vad tänker du för åldrar?
1: Målgruppen är så där som det klassas in, som barnböcker klassas, så är det 9-12. Och jag tänker nog att det är precis den årsgruppen som det gäller, där den här passar bra. Så från trean, kanske fyran, femman... Och även sexan såklart Men möjligen att de som redan går i sexan Känner att det här har redan passerat De kanske vill läsa om folk som går i nian
0: Just det Du använder det klassiska litterära knepet Att hon den handlar om en lite, lite äldre, äldre Det de riktar sig till Lockande. Ja. Mm, det, är ja, det är smart Och du sa också att, att Du tänkte ändå att det var, finns en poäng med att läsa Tillsammans med barnet ja, precis. Eller lyssna tillsammans med barnet ja. det ska vara så. Precis Sen är det ju klart att det kan ju också vara
1: en, en jättebra bok, tänker jag, för högläsning i skolan. Eller, ja, jag vet inte, alltså man kan väl jobba med den på olika sätt i skolan, antingen att, att man läser den högt eller att kanske dela in barnen i, i små grupper och liksom läsa det här kapitlet och gör, arbeta med den på något sätt, liksom rita eller skriva eller berätta för varann eller så. Men att men man skulle liksom verkligen kunna tänka sig att kapitel för kapitel gå igenom. För jag tror ju att det också är väldigt bra. Just de här sakerna som handlar lite om hur, man, hur barn är i grupp liksom hur man påverkas av gruppen. Att prata om det med sin grupp, eller i sin grupp, tror jag kan också vara väldigt hjälpsamt. Alla har hört det här med att vi kanske inte ska prata bara om hur kroppen ser ut utan tänka på vad den kan. Det kanske är lättare. Att... Alla i gruppen
0: har haft en diskussion. Exakt. Just
1: det. Så då kanske vi tillsammans kan hjälpas åt att komma ihåg att våra kroppar är bra som de är. Och de är coola som kan springa eller bära eller klättra. eller liksom.
0: Just, det. Just det, smart.
1: Ja, jag hoppas
0: det. Just det, och då, men det där du sa också med föräldrar att det kan vara ett sätt för en själv om man tycker att det är svårt att ta upp de ämnena. Mm. Så kan man, vad det du sa, gömma sig bakom boken? Ja, eller liksom tänker, man som...
1: precis, som ett litet så här alibi eller liksom där jag behöver inte komma på hur jag ska prata om det här de här känsliga ämnena med mitt barn utan jag, vi kan bara läsa om det, det liksom. och sen kan vi bara haka på det som redan står Just det. och det tror jag kan vara lättare för många annat liksom. du jag tänkte vi skulle prata om det här med kroppen
0: just det så kan kännas lite
1: kryssigt ja men lite så kanske lyssnar du på den som ljudbok när man sitter i bilen jag tänker att bilen är en bra ställe att prata
0: Vet du, det du sagt förut, äh, att är ett sånt sitter. tillfälle man kan man behöver inte titta över varandra stirra varandra rakt exact. i ansiktet utan man kan hålla på med något annat. Det är smart. Ja. Ja, ja. Men okej, okay. det här var bok nummer två Jag och allt det nya. Ja. Har du börjat skriva på nummer tre?
1: Nej, men jag har idag fått lite idéer. Jag vet inte om, om jag är ensam om att tycka att de har något värde. Men idag poppar det faktiskt upp plötsligt så här åh, oh, tänk om man skulle göra en tredjedel av
0: vad den i så fall skulle kunna handla om. Alltså rikta sig till högstadiet?
1: Nej, det vet jag inte. Det får man väl ha en diskussion med bokförlaget i så fall om. Men jag tänkte kanske att det faktiskt skulle rikta sig till samma målgrupp. Men bredda ytterligare
0: lite. Andra temat? Ja, precis. Hur får man tag på boken?
1: Enklast är väl internetbokhandlarna. Typ Adlibris, Akademibokhandeln Bokus.
0: Och vi kan lägga en länk i avsnittsbeskrivningen. Kan vi definitivt. Eller så googlar man på... Ja, och allt nya. Ja, Eller precis. på livsrisker.
1: Ja, precis. Då kommer man få träffa, det finns
0: inga fler. Livsrisker. <laughs> ja. Jättebra, tack Liv. Tack själv. Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på eh, Facebook och så finns på Instagram där heter vi barnpsykologerna-pod. Hej då! Hej då!